0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo zum Dossier Politik. Ich bin Christina Auerbach. Vom Dossier Politik arbeiten wir diese Woche noch einmal zusammen mit dem BR-Podcast Lost in Nahost. Dieser Podcast versucht, Hintergründe des Krieges in Israel und Gaza zu erklären und Zusammenhänge klarzumachen. Und dass es dafür einen großen Bedarf gibt, das machen uns die vielen Nachrichten und Kommentare klar, die wir von Hörerinnen und Usern bekommen im BR. Zum Beispiel über den Nachrichtenkanal des BRs auf Instagram, die NewsWG. Und auch deshalb hat der BR diesen Podcast Lost in the Ost gestartet, denn in ihm geben wir diese Fragen weiter an unsere Korrespondenten in der Region und versuchen sie zusammen mit ihnen zu klären. Ich übergebe diesen Platz am Dossiermikrofon deshalb an ann kathrin Wetter, die Lost in der Ost moderiert. Und dieses Mal geht es bei ihr um zwei große Themen. Sie wird einmal zusammen mit den Korrespondenten einen Blick hinter die Kulissen der Berichterstattung geben. Es geht um die Frage, wie die ARD im Moment überhaupt aus dem Gazastreifen berichten kann, weil die deutschen Korrespondenten ja nicht selbst vor Ort sein können im Moment. Wir wollen klären, woher sie trotzdem ihre Informationen bekommen und wer ihre Mitarbeiter im Gazastreifen sind, denn dazu bekommen wir sehr viele Hörerfragen. Zuerst einmal geht es aber noch um einen anderen Aspekt des Konflikts, nämlich um die Frage, wer eigentlich die Player in der Region sind. Welche Länder also rund um die beiden aktuellen Konfliktparteien Israel und Hamas im Gazastreifen wie zueinander stehen, wer verfeindet ist und wer verbündet ist? Das klärt Ann-Kathrin Wetter mit dem ARD-Korrespondenten Julio Segador. Und klar, Julio Segador, der könnte das einfach nüchtern runterrattern. Aber als er mit anne Wetter für die Aufnahmen verabredet war, da hat man ihm angehört, dass er ziemlich mitgenommen gerade ist. Und das lag an Bildern, die er vorher gesehen hatte.
0: Ich hatte gestern die Möglichkeit, die, die Bilder zu sehen, die das Militär veröffentlicht hat. Und zwar dieses Raw Footage nennt sich das. Das sind ähm, Originalbilder die nicht bearbeitet worden sind von diesem Angriff am 7. Oktober. Bilder, die zum Teil von der Hamas stammen. Die hatten ja oft irgendwelche Bodycams und so, haben das aufgenommen, ihr Massaker. Bilder von Sicherheitskameras, Bilder vom äh, israelischen Militär, als sie dann rein sind in diese Kipuzime und äh, ja, das sind Bilder, die die man, die man schwer vergessen kann und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Die Militärs haben das angeboten, einfach damit man sich einfach mal als Journalisten, auch einen Eindruck machen kann, was da passiert ist. Ja, wie die Menschen, ja, ich kann es nicht anders sagen, abgeschlachtet worden sind und sowas beschäftigt einen. Das lässt mich jetzt nicht ganz los, ehrlich gesagt.
2: Julio, wir wollen mit dir heute einen Blick werfen darauf, wer die wichtigsten Player sind. Meinst du, du schaffst es trotzdem, mit uns das heute zu machen?
0: Absolut, weil, weil ja viele dieser Player auch irgendwie in Beziehung stehen zu Hamas und oh klar, klar, nee, das machen wir jetzt, das ist kein Problem.
2: Okay, ich habe für uns in der Vorbereitung einen ich glaube, ich muss wirklich sagen, einen unausleihbaren Atlas besorgt hier in der BR-Bibliothek. Ich blätter auch gerade schon darin, das hört ihr vielleicht und gehe auf Seite 118. Da ist nämlich quasi Israel genau zu sehen, weil ich mit dir gerne drauf schauen wollen würde, wie die geografische Sachlage sozusagen ist. Also, wer sind die Player in diesem Konflikt? Wer spielt da eine Rolle? Ich habe dir auch das Bild geschickt. Hast du das gerade zufällig vor dir liegen? Dann würde ich wahrscheinlich, weißt du es aber eh auswendig, ne? Wer drum Ich habe das Bild hier, ja. Dann lass uns einfach loslegen, oder?
0: Können wir machen, auf geht's.
2: Hey, das ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten, was im Nahen Osten passiert und mitzukommen wer welche Rolle spielt, wer die Player sind und wann und wie das alles angefangen hat. Wir wollen dafür sorgen, dass ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema und mit euch zusammen verstehen, was gerade Phase ist, wer welche Interessen verfolgt und so weiter und so fort. Mein Name ist ann Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen über das, was im Nahen Osten passiert. Vor allen Dingen über das, was euch dazu interessiert. Die Fragen haben wir unter anderem aus DMs und Kommentaren der news -WG. Es ist Donnerstagvormittag, 11.06 Uhr, deutscher Zeit, der 26. Oktober. Und wir sprechen heute mit Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Hallo Julio.
0: Hallo Katrin.
2: So, ich habe schon gesagt, ich habe den Atlas vor mir liegen, weil wir über die Player und das Umfeld sprechen, in dem Israel sich befindet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr zur Orientierung einfach mal eben nach einer Karte Nachbarstaaten Israel suchen. Vielleicht hilft euch das auch ein bisschen. Mir hilft es wahnsinnig, das vor mir zu haben. Wenn ich mir so anschaue, Julio, wo Israel liegt und wie, dann sehe ich hier auf den ersten Blick, Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten als unmittelbare Nachbarn. Wenn ich von dir eine kurze Schnelleinschätzung haben könnte für den Überblick, was ist das für eine Umgebung, in der Israel sich da befindet?
0: Also es ist keine sehr angenehme Umgebung und wenn man so ein bisschen in die Geschichte nach hinten geht, dann waren es eigentlich lauter Feinde Israels. Also dieser Staat Israel, der wurde 1948 gegründet, umringt von Feinden und die haben das Israel auch spüren lassen. Denn nur wenige Stunden nach der Staatsgründung, nachdem David Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen hat, wurde Israel von eben diesen Feinden, von denen es umzingelt ist, auch angegriffen. Das hat sich dann so in der Geschichte ein bisschen verändert. Da gab es dann auch Friedensverträge mit einigen Staaten, aber wie gesagt, keine sehr angenehme Umgebung.
2: Wenn ich da ganz im Norden schaue und wir da vielleicht auch mal starten jetzt auf unsere Reise einmal rund um Israel rum, da grenzt der Libanon an Israel, hat ungefähr, ich würde jetzt sagen, von der Fläche her die Hälfte der Größe von Israel. Wie sind denn die Beziehungen zu dem Land?
0: Also es gibt eigentlich keine Beziehungen. Also es gibt keine diplomatischen Beziehungen, wir sehen es ja jetzt wieder auch im aktuellen Konflikt. Da werden wieder Raketen aus dem Libanon, aus dem Südlibanon vor allem nach Israel geschossen. Also es ist eine seit vielen, vielen Jahren eine sehr, sehr angespannte Beziehung zwischen diesen beiden Staaten.
2: Da ist immer wieder die Rede von der wie sagt man es eigentlich? Hisbollah oder Hisbollah?
0: Ja, es hängt immer davon ab, ob du es arabisch aussprichst. Wenn, wenn man es richtig arabisch ausspricht, dann wird es am Ende, auf der letzten Silbe betont, Hisbollah äh, oder Hezbollah, mit E dann auch. Also da gibt es verschiedene Aussprachen. Wir haben uns so auf Hisbollah geeinigt, da wursteln wir uns so ein bisschen rum.
2: Wer sind die denn? Die spielen im <lacht> Libanon eine große Rolle, oder?
0: Genau, die sind eigentlich so in den 70er Jahren in den Libanon gekommen und sind der verlängerte Arm des Iran. Dort. Das ist eine Terrormiliz, aber es ist auch eine politische Partei, das ist ganz interessant. Die sind Anfang der 90er Jahre als Partei auch ins Parlament gekommen, sind aber auch eine Terrormiliz und sie sind jetzt auch Teil der Regierung, Wir stellen also auch Minister. Insofern kann man so den Libanon von der Hisbollah auch schlecht trennen, weil die haben da eine Menge, Menge zu sagen. Und sie sind ja auch dafür verantwortlich, dass es immer wieder Kriege gab zwischen Israel und dem Libanon. Wir haben ja zwei Kriege, 1982 der erste Libanon-Krieg und vor allem dann 2006 der zweite Libanon-Krieg. Der geht nun wirklich auf die Hisbollah zurück, weil da hat die Hisbollah mehrere Soldaten an der Grenze getötet und zwei entführt. Und das war für Israel ganz schlimm, dass zwei Soldaten entführt wurden. Die wurden dann auch getötet später und das war damals auch der Auslöser für diesen zweiten libanon -Krieg. Libanon-Krieg 2006, der sehr, sehr blutig war, der auf beiden Seiten viele, viele Tote dann auch gefordert hat. Und erst nach großen Interventionen auch der Vereinten Nationen konnte dann dieser Konflikt einigermaßen befriedert werden.
2: Ich würde gerne noch einmal auf was eingehen, was du gerade gesagt hast, dass die Hisbollah, sorry, Hisbollah sagen wir, die Hisbollah- viel Geld aus dem Iran kriegt und wenn ich jetzt hier auf meinen Atlas schaue, das ist ja gar kein direkter Nachbar, weder vom Libanon noch von Israel. Welche Rolle spielt denn der Iran da?
0: Nee, der Iran, der hat, wir nennen das einige Proxys in dieser ganzen Region, also sozusagen Terrormilizen, Gruppen, teilweise politische Parteien, die sie so am verlängerten Arm halten und die, ja, man, man könnte jetzt einfach ganz salopp sagen, die die Drecksarbeit auch erledigen für den Iran, der sich selber die Hände nicht schmutzig macht. Der so also da wirklich im Hintergrund auch fungiert mit Geld, mit Militärexpertise, mit äh, Waffen, die geliefert werden. Also das hat viele, viele Facetten. Die Hisbollah, kann man wirklich sagen, ist für den Iran eine Erfolgsgeschichte, weil sie da wirklich jemand etabliert hat, der politisch und militärisch das Sagen hat in einer Region direkt an der Grenze zu Israel.
2: Warum macht der Iran das? So ganz basic gefragt?
0: Ja, der Iran macht's, weil Israel einer der Erzfeinde ist. Wir wissen, seit der islamischen Revolution im Iran in den 70er Jahren, nachdem Ayatollah Khomeini da an die Macht gekommen ist, gibt es zwei Erzfeinde. Das sind die Vereinigten Staaten und das ist Israel. Und der Iran hat sich die Auslöschung Israels auf die Fahnen geschrieben bis heute und äh, das ist natürlich ein gewaltiges Drohpotenzial, das es da gibt, vor allem natürlich mit den Atomplänen Irans, die jederzeit eine Atombombe, wenn sie denn eine haben, auf Israel äh, feuern könnten und diese Bedrohung ist real und deshalb versucht man ja auch den Iran davon abzubringen politisch, äh, aber ob das klappt, weiß ich eher nicht. Also der Iran ist einer der Erzfeinde Israels, wenn nicht der größte.
2: Wenn wir auf der Landkarte jetzt noch ein bisschen weiter gehen, also vom Libanon weiter nach Süden, da grenzt Israel an Syrien. Wie ist denn da die Lage, was die Beziehungen angeht?
0: Naja, ähnlich verfahren wie jetzt mit dem Libanon. Und Syrien ist ja eins dieser Länder, das bei allen Kriegen gegen Israel mitgemischt hat, also beim Ersten Krieg, also den ich ja schon angesprochen habe, wenige Stunden nach der Proklamierung des Staates Israel 1948, dann beim Sechstagekrieg, den gehe ich gleich nochmal näher ein, weil der wirklich wichtig ist im Verhältnis zu Syrien und dann auch beim Kippur-Krieg 1973. Sechstagekrieg 1967 ist deshalb wichtig, weil damals Israel von Syrien wesentliche Gebiete besetzt hat. Die sogenannten Golanhöhen kennt ihr bestimmt auch aus der Berichterstattung. Wird immer wieder darüber berichtet. Ich selbst bin mehrmals auf den Golanhöhen gewesen.
2: Kennt man auch, weil da Wein herkommt, tatsächlich, oder?
0: Da gibt es einige sehr, sehr gute Weingüter. Ich war selber schon dort, weil ich mal ein Feature gemacht habe über Wein hier in der Region. Und das bietet sich natürlich an, weil es tolle Hänge gibt. Golanhöhen sagt er, es geht teilweise bis auf 2200 Meter hoch. Und ja, in der Tat, da gibt es wirklich viele Weinbauern und der Wein ist auch richtig gut. Es ist nur immer die politische Frage, soll man den Wein aus besetzten Gebieten nehmen? Es blieb nicht bei dieser Besetzung, also 1967 nach dem Sechstagekrieg hat Israel wesentliche Teile des Golans besetzt und dann 1900. 1981 sind sie auch annektiert worden. Das heißt, annektiert heißt, dass Israel jetzt sagt, das ist offiziell Teil unseres Staatsgebiets. Das wird aber von den Vereinten Nationen nicht anerkannt. Deshalb immer wieder auch die, eine sehr, sehr angespannte Lage bis heute, weil die Syrer sagen, ihr habt unser Staatsgebiet annektiert.
2: Also ich, wenn ich einmal ganz kurz zusammenfassen kann, was wir jetzt schon gelernt haben von dir. Im Norden ist der Libanon. Da sind die Beziehungen ganz schlecht. Dann gibt es da eine enge Verbindung zwischen Libanon und Iran, weil aus dem Iran viel Geld in den Libanon fließt, um die Hisbollah zu unterstützen. Und mit Syrien sind die Beziehungen auch nicht besonders gut, wegen der Golanhöhen, weil Israel die annektiert ist, das das richtige Wort hat. Und dann ist weiter im Süden noch Jordanien. Welche Rolle spielten das im aktuellen Konflikt?
0: Naja, Jordanien ist immer so ein eher gemäßigter Feind gewesen. Es gibt ja inzwischen auch einen Friedensvertrag, der geschlossen worden ist zwischen Israel und Jordanien. Also es ist aktuell offen gesagt kein Feind mehr, um es mal so auszudrücken. Aber Jordanien versucht sich dann auch so als Mittler immer ein bisschen zu präsentieren. Jordanien hat eine ganz wesentliche Funktion. Die verwalten über eine bestimmte Behörde den Tempelberg. Und das ist natürlich Al-Aqsa-Komplex, heißt es auf Arabisch. Tempelberg ist ist der Begriff, den die Juden verwenden. Und das ist natürlich in beiden Religionen eines der höchsten Heiligtümer, die es gibt. Und da spielt die Jordanien eine ganz wichtige Rolle, eben weil sie diesen Tempelberg, den Al-Aqsa-Komplex verwalten. Was heißt das Verwalten? Ja, sie sorgen dafür, wer da rein darf, wie das Ganze wirklich verwaltet wird, wie das Ganze finanziert wird. Und man hat eben Jordanien genommen, weil die so eine Mittlerfunktion haben, weil die gemäßigt sind. Und ja, Jordanien hat auch in bestimmten Kriegen viel Land verloren, das sogenannte Westjordanland, die Westbank alles sehr, sehr kompliziert. Und wenn man wirklich sich die Frage stellt, wem gehört eigentlich dieses Land und wie sind die Beziehungen, dann ist es immer, sind es oft Momentaufnahmen. Weil wenn Länder jetzt gute Beziehungen haben, dann heißt es nicht, dass sie morgen auch gute Beziehungen haben. und Meinst du, äh,
2: wem gehört eigentlich das Westjordanland oder welches Land meinst du? weil Das wäre genau. wär nämlich meine nächste Frage, was es damit auf sich hat.
0: Also das Westjordanland, wem gehört das? Also wenn, wenn wir jetzt einfach mal so vom Völkerrecht ausgehen, von dem, was die Vereinten Nationen sagen, dann ist es Palästinensergebiet. Es mag ja sein, dass rein rechtlich es vielleicht jemand gehört oder das Völkerrecht sagt, es gehört den Palästinensern. Aber faktisch ist es nicht so, weil da israelische Siedlungen sind, weil die Israelis ganz klar sagen, das ist unser Land. Vielleicht ganz interessant, ähm, die Israelis sagen ja nicht Westjordanland. Die sagen Judäa und Samaria. Das sind die biblischen Namen, weil sie sagen, das ist das uns verheißene Land. Es ist furchtbar kompliziert an Katrin. Es ist so kompliziert, auch ich blicke manchmal nicht ganz durch. Und äh, ja. Und wenn ich zu einem Israeli sage, ja, eigentlich sagen die Vereinten Nationen, das gehört den Palästinensern, dann sagen sie, nee, das gehört uns. Und das steht in der Bibel so drin. Und boah, da musst du erstmal dagegen argumentieren.
2: In den Nachbarstaaten, wo leben denn da noch Palästinenserinnen und Palästinenser?
0: Also vor allem in Jordanien und in, im Libanon. Da gibt es sehr, sehr große Flüchtlingslager, aber Flüchtlingslager inzwischen seit teilweise 70, 75 Jahren, 50 Jahren. Immer wenn es Kriege gab und die Palästinenser teilweise vertrieben wurden, gingen die eben in den Libanon, sie gingen nach Jordanien, sie gingen aber auch in den Gazastreifen. Da gibt es auch riesige Flüchtlingslager. Wir hatten ja auch jetzt in der Berichterstattung immer wieder Leute, die wir interviewt haben, im Gazastreifen, die gesagt haben, ich bin vor 75 Jahren vertrieben worden, ich lasse mich jetzt nicht nochmal vertreiben, weil sie die Angst haben, dass sie eben aus dem Gazastreifen vertrieben werden. Ja, und da sind die Palästinenser übrigens auch nicht besonders gut behandelt worden in Jordanien und im Libanon, weil man könnte ja denken, okay, jetzt sind sie bei ihren arabischen Freunden, in Anführungszeichen, aber es ist nicht so, weil im Libanon und in Jordanien haben die bis heute nicht die jeweilige Staatsangehörigkeit. Die stehen echt zwischen allen Stühlen, die Palästinenser, muss man so sagen. Und die sind nicht nur, haben nicht nur ein schwieriges Verhältnis zu Israel, sondern wirklich auch zu den arabischen Nachbarn.
2: Julio, ich würde gerne zurück zu meinem ausgeliehenen 500-Kilo-Atlas mit dir kommen. Da ist nämlich im Süden noch die Grenze zu Ägypten. Über die haben wir mit hier auch in der Folge schon gesprochen und man hört gerade viel darüber über den Grenzübergang in Rafah, wo die Lkw mit den Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen Schlange stehen und warten. Wie ist denn da die Lage gerade?
0: Am Grenzübergang, ja, da, da hoffen die Leute immer noch, dass noch mehr äh, Lkw irgendwie über die Grenze kommen. Die Ägypter wären ja bereit, die sagen, hier verstauen sich über 100 Lkw. Die Ägypter wollen das Leid der Menschen in Gaza verbessern. Aber es ist nicht ganz einfach, weil Israel eben sicher gehen möchte, dass hier nicht Dinge angeführt werden ins Land, die ähm, die Hamas möglicherweise zum Bau weiterer Waffen nutzen könnte. Beziehungsweise sie wollen eben sicherstellen, dass die Dinge so verteilt werden, dass es nicht in die Hände der Hamas kommt.
2: Und wie stehen Ägypten und Israel so ganz grundsätzlich zueinander?
0: Bei zurückliegenden Auseinandersetzungen, was immer Ägypten das als Vermittler aufgetreten ist. Also das war die Nation an die das Vertrauen eigentlich beide hatte, von der Hamas im Gazastreifen und auch von Israel. Und deshalb konnten die immer gut vermitteln, das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, weil Ägypten sich ein bisschen momentan an Israel die Zähne ausbeißt, weil die einfach einen sehr, sehr harten Kurs fahren. Aber Ägypten ist traditionell das Land, das eigentlich mit die besten Beziehungen in der arabischen Welt zu Israel hatte.
2: Arabische Welt, arabische Liga ist auch oft die Rede von. Ähm, was ist das genau?
0: Ja, das ist so der, der Zusammenschluss der arabischen Staaten und die versuchen immer auch eine möglichst einheitliche Position zu finden, was unglaublich schwieriger ist. Ich glaube, das ist sogar noch schwieriger, als wenn die EU versucht, eine einheitliche Meinung zu finden, weil die auch sehr, sehr zerstritten sind, sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ja, also für mich ist das die, die Arabische Liga ehrlich gesagt ein bisschen so ein Alibi-Player, ein zahnloser Tiger, wo zwar alle sagen, was sie machen wollen, aber dass sie wirklich was durchsetzen, gemeinschaftlich als arabische Welt, das habe ich so eigentlich noch nicht gesehen.
2: Zurück zur Landkarte. Im Osten von Israel ist das Meer und jetzt fehlt uns auf der Landkarte mehr oder weniger noch ein, ich sag's mal in Anführungszeichen Nachbar, äh, falls man das überhaupt sagen kann, der Gazastreifen. Das ist kein richtiger Staat, oder?
0: Nee, Gazastreifen ist kein richtiger Staat. Da leben Palästinenser, aber Palästina oder die Palästinenser, die sind ja als Staat nie anerkannt worden. Witzigerweise in manchen UN-Gremien, also in der UNESCO zum Beispiel, da sind sie anerkannt als Staat. Da gibt es Palästina, aber als Staat von den Vereinten Nationen, auch von der Generalversammlung irgendwie anerkannt, nee, das gibt es nicht. Also es ist Palästinensergebiet. gebiet so kann man es, glaube ich, am besten sagen.
2: Zum Gazastreifen haben wir auch eine ganze Folge, die heißt Wem gehört Gaza? Falls ihr da nochmal reinhören wollen würdet. Und im Gazastreifen hat die Hamas das Sagen, die auch den Angriff am 7. Oktober geplant und durchgeführt hat. Julio, du hast uns in der Folge damals schon erklärt, dass die Hamas eigentlich in Gaza und im Gazastreifen alles ist. Sie ist die Terrororganisation, die jetzt die Angriffe gemacht hat. Gleichzeitig übernimmt sie aber auch zivile Aufgaben, also die Verwaltung, die Kontrolle bei den Einreisen zum Beispiel. Woher bekommt die Hamas das ganze Geld dafür, auch im Hinblick auf die anderen Länder, über die wir da jetzt gesprochen haben? Wie finanziert die sich?
0: Die Hamas, die hat verschiedene Sponsoren und, und da muss man sicherlich ganz oben nennen Katar. Das Land, das hat gemeinhin, glaube ich, mit die besten Beziehungen immer gehabt zu Hamas und zum Gazastreifen. Das ist ein völlig Iran.
2: neues Land, ne? über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja.
0: Genau, dann äh, natürlich der Iran. Was super interessant ist, und das habe ich so in den letzten Tagen auch ein bisschen recherchiert, weil es mich selber interessiert hat, äh, wie, wie sich die Hamas eigentlich finanziert. Und äh, die hat sich auch finanziert... Auf Umwegen über die ganzen Gelder beispielsweise, die aus Europa äh, reingekommen sind oder wenn Waren aus Europa reinkommen, dann haben die immer hohe Zölle veranschlagt. Über Zölle haben die ganz schön einiges abgezweigt von dem, was eigentlich nicht für sie in Frage kam. Also das kommt noch dazu neben den Sponsoren, die es natürlich gibt, wie gesagt. Und dann gibt es sehr, sehr viel Schmuggel durch diese Tunnelsysteme, die es ja gibt, wo sie sich dann auch finanzieren, teilweise mit, mit Bargeld, äh, das sie bekommen ja, das ist, die hat versucht, alle Quellen anzuzapfen, die Hamas. Und wenn man alles so summiert, dann kommt ein hübsches Sümmchen zusammen, glaube ich.
2: Wenn man sich jetzt anschaut, was alles noch passieren könnte, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die anderen Staaten da noch mit einsteigen in den aktuellen Konflikt?
0: Das glaube ich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn einer noch einsteigt, dann ist es die hisbollah die Möglichkeit besteht, und das ist hier auch einfach die ganz, ganz große Sorge, die es gibt, weil die Hisbollah, über die wir ja schon gesprochen haben, einfach ein ganz anderes Waffenarsenal hat. Die haben militärische Möglichkeiten, bei Weitem mehr als die Hamas. Also die haben Mittelstrecken- und Langstreckenraketen. Die können jeden Fleck hier in Israel erreichen mit ihren Raketen. haben ein Waffenarsenal von 150.000 Raketen- und Mittelstreckenwaffen, Langstreckenwaffen auch. Also es ist eine ganze, ganze Menge. Und ähm, da gibt es die große Sorge. Aber andere Player, die wir jetzt angesprochen haben, nee. Nee, Syrien sicher nicht. Die sind verwickelt in einem Bürgerkrieg. Und da gibt es auch ganz andere Interessen mit, mit den Russen, die ja dort auch mit das Sagen haben. Jordanien wird sich sicher nicht beteiligen. Ägypten auch nicht. Ist ja immer der Vermittler, wie ich gesagt habe. Also, wenn wir die Länder durchgehen. Und ja, der Iran, der hält sich da zurück, lässt seine Marionetten äh, auftreten. Und ja, die machen dann letztendlich, was der Iran auch sagt, auch die Hisbollah.
1: Julio Segador war das, ARD-Korrespondent in Tel Aviv über die unterschiedlichen Player im Nahen Osten, die alle ihre eigenen Interessen haben, allen voran der Iran. Im zweiten Teil dieses Dossier-Politik geht es jetzt um die Frage, wie die Korrespondenten überhaupt im Moment aus- und über Gaza berichten können. Denn die ARD, das Team der ARD sitzt ja in Tel Aviv und kann im Moment nicht selbst in den Gazastreifen rein. Umso wichtiger sind deshalb die beiden Mitarbeiter der Korrespondenten vor Ort in Gaza, die schon sehr, sehr lange mit dem ARD-Team zusammenarbeiten. Und Christian Limpert vom Korrespondententeam in Tel Aviv hat an Katrin Wetter zuerst einmal erzählt, wie das Prozedere normalerweise an der Grenze zum Gazastreifen aussieht und was diese beiden Mitarbeiter auf sich nehmen, damit wir hier in Deutschland Informationen bekommen und die Korrespondenten überhaupt arbeiten können.
3: Ich fange vielleicht mal mit den Normalzeiten an, weil auch da ist es schon schwierig für uns, da einfach reinzukommen. Und auch dann brauchen wir neben der Ausreiseerlaubnis der Israelis brauchen wir eine Genehmigung der Hamas. Und zum Beispiel, um die zu bekommen, brauchen wir im Gazastreifen Leute, die für uns bürgen. Und da haben wir zwei Mitarbeiter, Amira und Muhammad, das sind unsere Producer, Stringer, Mitarbeiter, so nennt man das in Auslandstudios. Also lokale Ortskräfte, Journalisten, die gut vernetzt sind, die äh, journalistisch arbeiten können, denen wir vertrauen, die für uns diese Einreise organisieren. Die der Hamas aber auch sagen müssen, was wir vorhaben und die im schlimmsten Fall auch dafür verantwortlich gemacht werden, wenn wir über Dinge berichten, die der Hamas nicht passen.
2: Weil die Hamas, das haben wir in einer Folge schon gelernt oder in mehreren Folgen, haben wir immer wieder drüber gesprochen, eine Terrororganisation ist.
3: Genau. Die Hamas wird als Terrororganisation eingestuft von der EU, von, von Israel natürlich, von, von den Amerikanern. Und man muss ganz klar sagen, das ist ein totalitäres Regime, das seine eigenen Menschen unterdrückt und das überhaupt kein Interesse daran hat, an einer freien Berichterstattung aus dem Gazastreifen. Die möchten genau wissen, was wir machen. So. Und jetzt haben wir einen Kriegszustand, das hat... Führt ein bisschen dazu, dass die Hamas momentan andere Sorgen hat, als, die, als ihre Journalisten dort zu kontrollieren. Aber wir haben einfach Schwierigkeiten, erstmal ganz pragmatisch die beiden zu erreichen. Und für sie die große Schwierigkeit vor Ort, wenn es darum geht, Informationen zu verifizieren, andere Quellen anzuzapfen, weil das meiste kommt ja von der Hamas. Ja. Also das auch abzuwägen vor Ort ist für sie so gut wie gar nicht möglich
2: ich habe am Wochenende bei dir auf Instagram ein bisschen verfolgt, wie ihr um eure Kolleginnen und den Kollegen in Gaza gebankt habt. Ähm, Israel ist ja, du hast selber schon gesagt, mit Bodentruppen in, im Gazastreifen unterwegs und eure Kolleginnen und der Kollege, die können eben nicht, wie du jetzt einfach nach Deutschland fliegen, die können überhaupt nicht raus aus dem Gazastreifen. Und kannst du noch einmal kurz erzählen, was da passiert war, warum ihr euch so Sorgen gemacht habt?
3: Also das haben ja die Israelis inzwischen bestätigt, dass sie am Freitagnachmittag mit ihrem Bodeneinsatz, mit einem erweiterten Bodeneinsatz begonnen haben. Das heißt eben neben den ähm, Angriffen aus der Luft, auf Stellungen der Hamas, eben auch der Einsatz von, von Truppen, die von Norden und von Osten nach Gaza reingehen. Das Ziel sind Hamas-Stellungen und das große Problem ist eben, dass wirklich viele, viele Beweise vorliegen, dass Hamas-Stellungen sich unter zivilen Einrichtungen befinden. Das heißt also Krankenhäuser, Krankenhäuser zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Wir wissen nicht, was bombardiert wird und was im Ziel dieser Angriffe steht. Und das heißt, wir wissen auch nicht, wo sichere Räume sind. Natürlich, es beschränkt sich oder es bezieht sich gerade viel auf den Norden, aber es gibt immer wieder auch Angriffe und militärische Aktionen im Süden. Das heißt, dort, wo die, wo die Menschen aufgefordert wurden, hinzugehen. Und auch unsere beiden Mitarbeiter sind dort unten. Amira mit, mit Familie, mit Kindern, die mussten ihr Haus verlassen. Und, und Mohammed lebt so ziemlich in der Mitte, hat sich jetzt auch in den Süden aufgemacht. Und wir wussten einfach nicht, ob er schon weg ist und inwieweit er jetzt von dieser neuen Militäroperation, von der ausgedehnten Militäroperation beeinträchtigt wurde oder getroffen wurde. Und Amira hatte uns dann am Samstag mal so ein kurzes Lebenszeichen geschickt, einfach nur so ein High. Ja Und das ist so, dann bist du so gut, okay, alles, alles in Ordnung. Diese Ungewissheit ist dann immer für uns schon belastend im Team.
2: Und dann kam eine Sprachnachricht, glaube ich.
3: Genau, auch ziemlich kurz, nur Hey, am fine. Die letzten Tage waren ziemlich hart, so. Aber er ist erlebt.
2: Lass uns da doch mal kurz reinhören.
3: Hallo, it's me from Gaza. There is no words can describe feeling of isolation from the world. Es
0: ist schwer, dieses Gefühl von Isolation zu beschreiben. Keine Internetverbindung, man kann nicht mal telefonieren. Keiner weiß, was los ist. Wenn du getötet wirst, keiner kommt. Das schlimmste Gefühl ist Einsamkeit. Detonationen die ganze Zeit. Vielleicht könnt ihr sie hören, während ich das hier aufnehme.
2: Wie geht es dir, wenn du die Nachricht jetzt nochmal hörst?
3: Naja, ich bin froh, dass er, dass er sie geschickt hat, ne? Das, also das ist ja der, genau der Punkt. Wir kennen die Situation dort. Ähm, wir wissen, wie eng das da alles ist, dass es keine Schutzräume gibt. Und das ist tatsächlich einfach Glück, wo du bist. Ja, und ich hoffe, dass wir weiterhin solche Nachrichten kriegen.
2: Was sind das für Menschen, die Amira und der Muhammad? Was haben die für ein Background? Erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen was, damit wir die besser kennenlernen. Ja.
3: Das sind beides junge Leute, um die 30. Beide haben studiert. Muhammad zum Beispiel Englisch in Gaza, Amira so eine Art Medizin. Beide haben angefangen, internationale Organisationen durch Gaza zu führen. Also so eine Art politische Bildungsarbeit und haben dann gemerkt, dass sie das gerne tun, dass sie davon berichten, wie es den Menschen im Gazastreifen geht. Und ähm, das machen sie. Bei Mohammed kann man dazu sagen, sein Vater hat für uns 30 Jahre als Kameramann gearbeitet, saß im Gefängnis deswegen, weil er der Hamas nicht gepasst hat. Ähm, das sind also beides Menschen auch, denen wir vertrauen. Amira arbeitet auch für andere internationale Medien, gelegentlich für die New York Times zum Beispiel. Wir kennen die und ähm, das, sind, das sind ganz normale Menschen. Amira hat Kinder, einen Mann und noch ein ganz anderes Thema, weil sie als Frau natürlich im Gazastreifen, also in, im, von einer islamischen Hamas regiert einen ganz anderen Kampf gekämpft hat, nämlich, dass sie als Frau arbeiten kann zum Beispiel, dass sie Producerin sein darf. Das hat sie mir auch mal erzählt, dass ihr Vater sie unterstützt hat und dass sie dagegen viele Widerstände erst erstmal geschafft hat und jetzt wirklich auch einigermaßen akzeptiert wird, auch von Kollegen, dass sie als Frau dort arbeiten kann. Anderes Thema, aber das, das sind, das sind die, die Probleme mit denen, die dort kämpfen.
2: Und von Amira hast du uns auch noch eine Sprachnachricht mitgebracht, in die mhm. würde ich auch gerne einmal
1: mit dir reinhören. genau. Ich musste
4: das jetzt mehrmals aufnehmen, weil mir die Worte fehlen. Ich hatte ein Haus, Internet, Strom, Wasser. Meine Kinder hatten ihr eigenes Bett. Jetzt leben wir in einem Zelt. Ich habe mein ganzes Presse-Equipment hier bei mir. Das verteidige ich mit meinem Leben. Das muss sicher sein, sodass wir der Welt zeigen können, was passiert.
2: Sie beschreibt auch die Situation in den Flüchtlingslagern vor Ort, wo sie gerade selber mit ihrer Familie ist und das ist auch ziemlich krass gewesen. Lass uns da nochmal kurz reinhören.
1: Ich
4: musste fliehen, nach Süden, habe hier keine Verwandten, aber die Leute hier sind gut zu uns. Die humanitäre Situation ist sehr schlecht, vor allem mit Wasser. Ich bin krank, meine Kinder auch, wegen dem Wasser und dem Essen. Es gibt nur Dosenessen. Wenn ich was Richtiges finde, besorge ich es sofort für meine Kinder. Es ist hart. Früher hatte ich alles, ein sauberes Zuhause mit meinen eigenen Sachen. Jetzt ist alles anders.
3: Das ist für uns, also wir kennen Amira halt als sehr starke Frau, wie ich schon gesagt habe. Die hat dafür gekämpft, dass sie als Frau im Gazastreifen als Journalistin arbeiten kann. Das ist, ich glaube, sie ist die Einzige dort. Und sie jetzt so zu hören, so verzweifelt, das ist, ähm, das ist für uns alle einfach krass. Und, und wir können, das, das Schlimmste ist, wir können, wir, wir können von außen nichts tun. Wir kommen da auch gerade nicht rein. Keiner kommt hin.
2: Wieso können die nicht einfach gehen? Wieso können die nicht einfach raus aus dem Gazastreifen?
3: Mal ganz einfach gesagt, reden wir von palästinensischem Gebiet. Also rein formell ist der Gazastreifen palästinensische Autonomiebehörde. Den Namen hören wir eigentlich oft dann, wenn wir vom Westjordanland reden. Ja, aber auch im Gazastreifen sind wir formell in der Autonomiebehörde der Palästinenser. Der Unterschied ist, die wird von der Hamas regiert im Gazastreifen und im Westjordanland eben von der Fatah. Da gab es ja auch mal eine Art Kurzkrieg Und die Hamas regiert dort jetzt seit 2006, 2007 und ist einfach ein, ein totalitäres Regime. Das heißt, wer ihnen nicht passt, der wird verhaftet, der kommt ins Gefängnis. Die Hamas schaut auch ganz genau, wer ausreist. Also zum einen ein System, ein Regime, das seine, seine Leute kontrolliert. Und dann natürlich die Tatsache, dass die Hamas als Terrorgruppe angesehen wird von Israel, von der EU, führt dazu, dass die Menschen von dort auch nicht einfach ausreisen können, sondern dass die praktisch doppelt kontrolliert werden. Muhammad hat mir erzählt, wenn er raus möchte, er braucht eine Art Visum. Da gibt es Möglichkeiten, das über Ägypten zu bekommen, muss man viel Geld dafür zahlen, dann kommt man über den ägyptischen Grenzübergang raus. Nach Israel, über den Grenzübergang, also nach, nach Norden oder Osten, kommst du nur raus, wenn du ein, eine Arbeitserlaubnis hast von den Israelis. Oder ein Visum, das es dir ermöglicht, weiterzureisen nach Jordanien zum Beispiel. Das wird dann sehr streng kontrolliert. Wir haben es einmal geschafft, ihn für einen Tag nach Tel Aviv zu holen. Das waren ganz viele Formulare. Und wir wissen, dass er auch dann von den israelischen Behörden ganz massiv gecheckt wird. Und es gibt Listen, die die Israelis haben. Sobald irgendein Verdacht besteht, dass du zu Hamas irgendeine Form von Verbindung hast, stehst du auf der Liste und du kommst aus dem Gazastreifen nicht raus. Zumindest nicht über Israel. Die große Frage auch, sollen sie aus dem Gazastreifen rausgehen, wenn es die Möglichkeit gäbe. Und selbst, und ich glaube, selbst wenn man das organisieren würde, hat Amira uns auch gesagt, die würden es nicht machen. Das ist, das ist ihre Heimat, die bleiben da.
2: Uns hat noch eine Frage per E-Mail erreicht, die an der Stelle vielleicht ganz passend ist. Stichwort äh, sozialer Widerstand. Uns hat da jemand geschrieben, wieso kann die Bevölkerung in Gaza keinen sozialen Widerstand gegen die Hamas leisten? Kannst du da weiterhelfen?
3: Ganz einfach gesagt, die Hamas ist die, Gruppe dort, die das Waffenmonopol besitzt, das heißt die Milizen, die Polizei, das ist die Hamas. Die sind gut aufgestellt, also auch jetzt geht man ja von bis zu 40.000 Anhängern der Hamas und des islamischen Dschihad aus, die praktisch diesen Widerstand dort gegen die Israelis oder gegen das israelische Militär vorbereiten oder leisten wollen. Und es gab auch schon Versuche von Aufständen, weil die Menschen zum Beispiel gemerkt haben, dass die Versprechungen der Hamas für ein besseres Leben, für wirtschaftlichen Aufschwung, dass das alles nicht eingetreten ist. Das, Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer und die Hamas tut ja nichts für ihre Bevölkerung, wenn man über Infrastruktur redet, Das da kommt einfach nichts. Und das haben die Menschen gemerkt und da gab es Aufstände und da wurden dann einfach alle, die da irgendwie beteiligt waren, schnell verhaftet und ähm, mundtot gemacht und es gibt auch Berichte darüber, dass, dass Menschen da auch ähm, erschossen wurden.
2: Ich habe, das ist jetzt hier so ein bisschen eine Sammlung von Fragen, die ich mitgebracht habe. Aber ich ähm, glaube, dass es wichtig ist, dass wir die ganz grundsätzlich mal klären. Jemand hat bei der NewsWG, die ja Nachrichten auf Instagram macht, gefragt, wie man sich am besten informiert zum Krieg und folgendes geschrieben. Ich sehe dauernd diese hohen Todeszahlen, die ja aber von der Hamas veröffentlicht werden, wenn ich das richtig verstehe. Aber super viele junge Leute nehmen das einfach als Fakt. Bin sehr verwirrt bei dem Thema, auch wie man neutrale Infos zu dem, was gerade im Gazastreifen passiert, bekommt. Wie glaubwürdig ist denn die Hamas und vor allen Dingen die Infos, die die rausgeben?
3: Also ganz übergeordnet, mal, wir sind im Kriegszustand. Und da gibt es von Kriegsparteien keine neutralen Infos, sondern die Informationen, die den Parteien helfen. Bei der Hamas gilt und galt es schon immer. Und natürlich, das Gesundheitsministerium oder die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen sind von der Hamas kontrolliert. Da gibt es Erfahrungswerte aus letzten Kriegen und Eskalationen, dass man dann im Nachhinein gesehen hat, dass die Zahlen doch einigermaßen gestimmt haben. Dennoch sind wir gerade sehr vorsichtig und vorsichtig. Natürlich, ich habe von der Lage unserer Mitarbeiterinnen und des Mitarbeiters dort geredet, die haben keine Chance, das zu prüfen. Die können nicht nach Raketen einschlägen. Klingt jetzt krass, aber die Opfer zählen. Das schafft, das geht nicht.
2: Das und müsst ihr dann machen im Studio und Aviv. Also
3: wir können es auch nicht wert. Wir können uns dann auf die Informationen verlassen, die wir von anderen Seiten noch bekommen, zum Beispiel die Vereinten Nationen, andere Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Und dann. Ist natürlich für uns wichtig, dass wir die Quelle kennzeichnen. Wir sagen, wenn wir nur Angaben haben vom Gesundheitsministerium in Gaza, das gleichzusetzen ist mit der Hamas. Wir sagen aber auch, wenn die Zahl von den Vereinten Nationen oder von Ärzte ohne Grenzen kommt zum Beispiel.
2: Und wie ist es mit den Zahlen, die von Israel kommen?
3: Israel macht, soweit ich das weiß, keine Angaben zu palästinensischen Todesopfern. Die gibt es dann, wenn wir von einem anderen Gebiet reden, nämlich vom Westjordanland. Auch da kommt es ja momentan zu gewaltvollen und tödlichen Auseinandersetzungen zwischen israelischem Militär, Besatzungsmacht im Westjordanland und äh, Palästinensern. Dann gibt das israelische Militär auch die Zahl der Toten bekannt auf palästinensischer Seite. Die sind dabei leichter zu verifizieren, weil dort eben viel mehr Hilfsorganisationen, andere NGOs sind und dort drüben auch die palästinensische Autonomiebehörde anders funktioniert und etwas vertrauenswürdiger einzustufen ist als die Hamas im Gazastreifen.
2: Du hast es vorhin schon angesprochen, für die Kolleginnen und den Kollegen im Gazastreifen, wie für alle anderen Menschen dort auch, gibt es keine sicheren Räume. Da gibt es keine Bunker, in die die gehen können, wie bei euch in Tel Aviv jetzt zum Beispiel. Wir haben dazu noch eine Frage von der Community und zwar, warum gibt es denn keine Schutzvorkehrungen für die eigene Bevölkerung in Gaza? Warum ist die Zivilbevölkerung so arm bei so viel internationaler Hilfe seit Jahren?
3: Ganz einfach gesagt, es kommt Hilfe in den Gazastreifen, aber die kommt nicht bei den Menschen an. 65 Prozent der Menschen im Gazastreifen leben in Armut und das, obwohl die Hamas zu einer der reichsten Terrororganisationen der Welt gehört. So kann man ganz kurz darüber reden, wie die überhaupt an Geld kommen. Ja, die nehmen Steuern ein, die äh, bekommen die Zölle. Von allem, was nach Gaza reinkommt, erhebt die Hamas Zölle drauf. Ähm, es gibt natürlich Geld aus anderen Staaten. Katar ist ein ganz großer Geldgeber. Nicht nur für also Waffen, sondern auch für Turnhallen zum Beispiel. Auch Moscheen in, im Gazastreifen werden mit Hilfe aus Katar gebaut. Und deswegen lässt Israel diese Hilfe ja auch zu. Und auch die EU zahlt, äh, ich glaube, 100 Millionen Euro pro Jahr, für den Gazastreifen, die gehen aber nicht direkt an die Behörden der Hamas, sondern an die Vereinten Nationen. Ja, auch das ist immer wieder umstritten, weil man sagt, die Hamas kommt auch da irgendwie ran. Aber ein Großteil des Geldes geht eben in die Infrastruktur der Hamas. Tunnel, Waffen, Benzin und nicht in die Infrastruktur der Bevölkerung.
2: Okay, Christian, äh, lass uns für heute einen Punkt machen. Was ist denn das nächste Thema, was der Kollege oder die Kollegin aus dem Gazastreifen für euch
3: macht? Das große Thema ist die Frage, wie sich die Lage der Menschen entwickelt. Wir hoffen, dass einfach schnell Hilfe reinkommt. Das, was momentan kommt, reicht nicht und das werden sie für uns beobachten. Wir haben eine ganz kleine Geschichte, bei der ich hoffe, dass wir sie unterbringen, von einem Jungen, der dort jeden Abend für die Journalisten und Journalistinnen Tee kocht.
2: Was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt über die Kollegin Amira und den Muhammad so viel gesprochen hast, wie fühlt sich das für dich an, dass die da nicht raus können und ihr reisen könnt?
3: Naja, also ich glaube, wir müssen das für uns alle auch ein Stück weit verdrängen, so wie du das Leid verdrängen musst, das in anderen Ländern der Welt passiert. Gleichzeitig weiß ich oder ich rette mich mit, mit dem Gedanken, dass, dass den beiden die Arbeit gut tut und hilft und dass wir für sie auch so eine Art Anker sind. Die, Art, die Tatsache, dass ihre Sprachnachrichten jetzt hier in dem Podcast landen. Ich weiß, dass es denen hilft und dass es denen viel bedeutet. Und mehr können wir nicht tun.
1: Christian Limpert war das von unserem Korrespondententeam in Tel Aviv im Gespräch mit Anne-Katrin Wetter. Der Podcast Lost in the Ost hat inzwischen sechs Folgen und damit Sie noch mehr Lust bekommen, sich alle anzuhören, kommt jetzt am Ende noch ein kleiner Ausschnitt aus einer Folge, in der wir konkret auf Israel blicken. In ihr beschreibt die Korrespondentin Sophie von der Tann ein Treffen mit ihr und Israelis aus den Orten an der Grenze zu Gaza, die von Hamas angegriffen worden sind. Menschen also, die den Terrorangriff überlebt haben, deren Angehörige, Freunde, Nachbarn aber teilweise getötet wurden oder von der Hamas als Geiseln genommen wurden.
5: Wir haben Daphna getroffen, sie ist 39 Jahre alt und ist zum Studium nach Deutschland gezogen, kommt aber ursprünglich aus dem Kibbutz Be'eri, ganz in der Nähe vom Gazastreifen, sie ist in einem Haus aufgewachsen, wo wirklich der Garten angrenzt an den Zaun zum Gazastreifen. Und sie war jetzt gerade zu Besuch, zu Hause. Und ihr Vater lebt noch dort, ihre Brüder leben dort. Und sie ist morgens früh aufgewacht von ganz starkem Raketenbeschuss. Sie hat gesagt, so extrem hat sie das bisher noch nie erlebt. Und dann hat sie ganz schnell auch Schüsse gehört. Und dann ist sie mit ihrem Mann in den Schutzraum, in den Bunkerraum, den dort alle Häuser haben, weil es halt immer wieder zu solchen Raketenangriffen kommt, und hat sich dort eingeschlossen und hat gesagt, sie wusste gar nicht, was da passiert. Sie konnte erst gar nicht umreißen, was da los ist. Und es kamen auch nur langsam irgendwie Informationen rein. Und während sie sich dort verschanzt hatte, ist ihr Bruder, der Teil vom Sicherheitsteam in dem Kibbutz, ist raus und hat versucht, gegen die Terroristen zu kämpfen und ihr Vater war in dem Haus gefangen. Und seine Pflegerin hat dann mit ihr geschrieben und sie hat gesagt, das Haus brennt, die zünden das Haus an. Und die haben sich auch in dem Bunkerraum verschanzt und irgendwie versucht, darin zu überleben, während das Haus in Brand gesetzt wurde. Ihr Bruder wurde in diesen Gefechten getötet. Ihr Vater hat es irgendwie geschafft zu überleben und sie wurde nach 19 Stunden, die sie dort in ihrem Bunkerraum verbracht hatten, dann nachts von Soldaten gerettet und eben hierhin ans Tote Meer evakuiert mitten in der Nacht.
2: Und wie geht's dir jetzt?
5: Ja, sie hat uns das alles so gefasst erzählt und ich habe sie dann gefragt, wie schaffst du das, ganz ruhig und detailliert uns hier zu erzählen, was dir da passiert ist? Und dann meinte sie: wir sind im Schock. Wir können noch gar nicht richtig realisieren, was passiert ist. Wir leben jetzt gerade einfach nur im Moment. Wir denken gar nicht darüber nach, was als nächstes kommt. Wir haben eigentlich noch gar nicht richtig verarbeitet und realisiert, was dort passiert ist. Und nachdem wir sie getroffen haben, hat sie sich auf den Weg gemacht zur Beerdigung von ihrem Bruder. Und sie meinte, das Einzige, was ihr Kraft gibt, ist zu wissen, dass er gekämpft hat, dass er alles getan hat und dass er nicht, wie sie sagt, umsonst gestorben ist, sondern für die Menschen im Kibbutz gekämpft hat und sie deswegen möglicherweise überleben konnte.
2: Gibt es dann überhaupt noch Menschen, die gerade keinen Krieg wollen?
5: Es gibt natürlich nach wie vor diejenigen, die sagen, das bringt unsere verlorenen Familienmitglieder jetzt auch nicht zurück. Es gibt diejenigen, die sagen, jetzt nicht noch mehr Leid. Das bringt unsere getöteten Angehörigen auch nicht wieder zum Leben. Aber es gibt natürlich viele, die auch sagen, die Hamas muss jetzt komplett zerschlagen werden. Da muss mit aller Härte im Gazastreifen vorgegangen werden, weil sonst können wir hier nicht sicher sein. Und diese junge Frau, Daphne, mit der ich heute gesprochen habe, die meinte, wir dachten immer, Frieden ist irgendwie möglich. Wir haben uns engagiert. Da haben Gerade in diesen Kibbutzim, da leben oft liberale, linksorientierte Menschen. Viele, die sich in Friedens- und Koexistenzinitiativen engagiert haben. Die irgendwie versucht haben, den Menschen im Gazastreifen zu helfen. Ja, die irgendwie versucht haben, was zu tun. Und sie meinte, ich habe den Glauben daran verloren, dass das möglich ist, nachdem dem, was da passiert ist, wie brutal die Menschen getötet haben.
1: Sophie von der Tann war das, eine der ARD-Korrespondentinnen in Tel Aviv. Das ganze Interview mit ihr gibt es im Podcast Lost in the Ost und den findet man in der ARD-Audiothek, genauso wie das Dossier Politik. Und wenn Sie oder ihr noch Fragen habt, die wir den Korrespondenten stellen sollen, dann gerne eine E-Mail schreiben an Lost in der Ost, br.de. Ich wiederhole es nochmal, lost in der alles zusammengeschrieben, at br.de. Und wir sorgen dann dafür, dass man sich nicht mehr so lost, also verloren in diesem Konflikt fühlt. Wir versuchen es jedenfalls. Ciao für heute, beim Dossier Politik, sagt Christina Auerbach.